1: Caros seguidores, caros ouvintes do programa Inclusive, o programa Inclusive que nasceu com um grande propósito, com um grande objetivo é, de falar exatamente sobre todas as questões relacionadas com a pessoa com deficiência. Esse foi o papel inicial do programa Inclusive, que com o tempo é, passou a abordar é, temáticas relacionadas à longevidade, que também é, tratam de inclusão, é um público que também merece muita atenção e, consequentemente, em função da pandemia que se é, iniciou em março de 2020, a gente vem é, trazendo é, temas relevantes também no contexto do bem-estar, da saúde, é, da recuperação da qualidade de vida, enfim. Hoje, um convidado aqui, o Fábio Bussinger, ele, ele é um farmacêutico industrial, ele vai, ele vai se apresentar aqui, ele aceitou o convite porque ele vai é, contar para a gente sobre a criação de uma startup. Eu nem vou falar o nome, eu vou deixar ele apresentar primeiro. Mas, Fábio, muito obrigada. Como que você está? Você apresenta aqui para a gente, o que, que você já fez é, na sua trajetória profissional? O que, que você tem aí para nos informar, para a gente ficar inteirado?
2: Boa noite, Rosa. Primeiro, é um prazer estar aqui no programa, falar de um tema tão relevante e interessante. Eu que... Tenho um interesse especial por esse tema há bastante tempo e por isso que eu estou atuando junto a ele na minha área de atuação. Bem, eu sou farmacêutico industrial, trabalho na, no setor farmacêutico na área de operações há 28 anos, então toda a minha carreira foi construída dentro da indústria farmacêutica sempre em área de operações. Então, eu já fui responsável por áreas de produção, por áreas de engenharia, de controle de qualidade, de supply chain, distribuição, enfim, todas essas áreas que correspondem a operações farmacêuticas. E há muitos anos eu me interesso por tecnologia. Sempre foi um assunto que eu, eu estive muito próximo, pesquisando não só o que acontecia no Brasil, mas o que acontecia fora do Brasil e que possivelmente chegaria até aqui nas nossas operações no Brasil, e aí foi quando eu me deparei nos últimos anos com um cenário de que a tecnologia está, poderia ser muito inclusiva para várias categorias de profissionais e diferentes tipos de pessoas. E em 2015, eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo, deixei uma posição de Vice-Presidência de Operações do Laboratório Eurofarma, para começar a minha carreira empreendedora. E, há dois anos e meio atrás, eu comecei a desenvolver uma plataforma digital que se chama QR Training, uma alusão a QR Code, porque toda a parte de treinamento ela é gerenciada através de, de QR Code. Uh, e essa plataforma possibilitou a gente ter várias ações diferentes do ponto de vista de inclusão e qualidade de empregos para pessoas com deficiências auditivas. Isso é que me motivou a estar atuando com inclusão social de qualidade, porque esse tema, eu convivo com ele desde quando foi lançada a lei de cotas no Brasil. E na área industrial, ela tem uma peculiaridade, porque para grandes empresas a lei preconiza que você tenha no mínimo 5% dos seus funcionários portadores de deficiência. E nas organizações industriais, no mínimo 50% dos funcionários estão na área de operações. Então, a discussão interna é, se você tem mais funcionários, você tem que contribuir com um número maior, absoluto de pessoas com deficiência na área de operações. E aí começou o problema, porque a lei, desde quando ela foi lançada, ela tem um, um, um intuito muito nobre de incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Porém, ao longo do tempo, ela se tornou um grande problema para as organizações industriais, pelo fato de que você tinha que contratar uma quantidade grande de pessoas para atuar em diferentes áreas de operações. E na área de operações industriais você tem procedimentos muito específicos, que você precisa treinar as pessoas, e é um treinamento muito minucioso, muito detalhado, e em certos pontos até complexo. E era muito difícil de você conseguir qualificar essa mão de obra para atuar em posições mais relevantes na, na organização industrial. E aí começou o grande problema que as organizações elas passaram a empregar essas pessoas para, para cumprir com a cota em posições muito baixas na hierarquia, posições de auxiliar é, administrativo, auxiliar de limpeza na, no, no refeitório, como auxiliar no refeitório. E essas pessoas não tinham a menor possibilidade de plano de carreira de se desenvolverem e ter uma inclusão social de qualidade. É, e isso perdurou durante muitos anos no Brasil. E a consequência disso dentro da organização industrial era um problema de imagem junto aos próprios funcionários, porque as pessoas começavam a se questionar se a empresa estava contratando aqueles PCDs somente para cumprir a cota ou estava realmente preocupado em desenvolvê-los, em dar oportunidades profissionais, de ascensão profissional, e a imagem corporativa interna da companhia era arranhada. E era muito difícil da empresa resolver esse problema, porque você não tinha como treinar adequadamente essas pessoas nesses procedimentos diversos e complexos. Então, a lei de cotas, que nasceu com um intuito muito nobre ela se tornou ao longo do tempo um grande problema, porque ao passo que o governo obrigava que as empresas tivessem uma cota mínima, mas o governo também deu muito pouco suporte e ferramentas para que essas pessoas fossem incluídas de forma adequada, com uma qualidade de inclusão no mercado de trabalho mínimo para eles poderem se desenvolver. Então, as empresas tiveram que ter esse papel, mas era muito difícil de conseguir soluções para isso. E, a partir da, da, do meu papel junto à tecnologia, um, um aprofundamento junto à tecnologias, o que tinha disponível no mundo, eu desenvolvi essa startup, que inicialmente foi focada em utilização da tecnologia de mídia, basicamente vídeos, para treinamento de áreas de operações, dos diversos procedimentos, diversas áreas, porque, no fundo, no fundo, a indústria, a parte de treinamento industrial, de operações, ela é baseada ainda em procedimentos do século passado, em procedimentos escritos, formação de turmas, as pessoas lerem aqueles procedimentos e registrarem que foram treinados mas só que o que faz as coisas acontecerem são os conhecimentos tácitos, que não está escrito em lugar nenhum. Está só na mente e na memória dos funcionários mais experientes, com maior conhecimento. E se essa pessoa não quiser passar esse conhecimento, ou se ela for demitida, ou se ela for para outra empresa, ou se ela mudar de área, esse conhecimento simplesmente é perdido. Então, a plataforma QR TR Training ela utiliza vídeos com inteligência artificial, com uma organização de conteúdo e todo esse conteúdo é facilmente acessado através da leitura de um único QR Code. Você pode ter um equipamento ou um processo, você associa tudo relacionado à operação daquele equipamento ou processo em um único QR Code, a pessoa que tem interesse em ser treinada lê o QR Code, aparece um menu de conteúdo, ele acessa o conteúdo que ele quiser e assiste quantas vezes forem necessárias A ideia parece muito simples, mas é muito inovadora.
1: Ela, ela é muito ela inovadora. Ela é diferenciada, eu realmente é, não imaginava que ela tivesse essa dinâmica que você está detalhando, né?
2: É, e tem várias tecnologias conjuntas que fazem um produto ser muito inovador, e não só aqui no Brasil, tá? É um produto inovador a nível global. Ah, e aí veio a ideia, do meu lado, de querer trabalhar com a tecnologia para que ela pudesse ajudar na inclusão social de qualidade. Eu lancei um projeto piloto de incluir, já que nós temos vídeos de treinamento para todos os processos, a empresa coloca ali todos os seus processos em treinamentos em vídeo, por que não utilizar a tecnologia do vídeo para se colocar uma janela de tradução de libras nos treinamentos operacionais? E aí, qualquer pessoa com deficiência auditiva poderia ser treinado nos processos operacionais sem a necessidade de alguém, um tradutor, estar ali fisicamente dentro da empresa para prestar esse papel. E a ideia foi muito bem aceita pelo mercado porque todo mundo tinha o desejo de conseguir dar qualidade é, de inclusão social para essas pessoas. E a tecnologia propiciou a facilidade e o que é mais importante, a escala porque você pode ter um único vídeo, fazer o vídeo uma única vez, e uma empresa que tenha várias fábricas espalhadas pode utilizar um único vídeo para treinar um grande número de deficientes auditivos a partir da plataforma. Então, nós temos exemplos hoje em dia de uma empresa, um laboratório multinacional francês chamado Guerbet, que eles determinaram que uma área inteira da sua operação, que é uma área que a gente chama de área silenciosa, você não precisa ter nenhuma comunicação oral para as atividades serem executadas, é uma área de revisão de frasco-ampolas de, de produtos injetáveis. Agora que está muito na moda, a gente vê todos os dias, em função da, das vacinas da pandemia, aqueles frasquinhos das vacinas, aquilo ali é um frasco-ampola. Você, quando faz um invase, você tem que verificar se não tem particulado ali dentro, se tem algum contaminante. Então, a maioria das empresas utilizam a visual, a, o cheque é, visual. Tem funcionários altamente treinados, capacitados, que verificam visualmente frasco a frasco. E essa empresa decidiu que nessa área de revisão de frasco, que é uma área que emprega muitas pessoas, eles contratariam, a partir de agora, somente funcionários com deficiência auditiva. E eles seriam treinados pela plataforma QR Training com os vídeos com a, com a janelinha de tradução de livros. Então, isso foi uma revolução, não só de oportunidade, mas de imagem interna dentro das organizações. Que as pessoas começaram a ver, a empresa não está... Simplesmente interessada em cumprir a cota para não ser penalizada pelo governo. Ela está tentando e colocando as pessoas em posições de maior relevância, onde ela pode ter um plano de carreira, ela pode se desenvolver, ter melhores salários e, quem sabe, até chegar numa posição de supervisão dessas áreas silenciosas. Enfim, você consegue construir um plano de carreira e dar oportunidade para pessoas que estavam marginalizadas do ponto de vista de oportunidade no mercado de trabalho. E isso, o QR Training, é apenas um exemplo. Nós temos inúmeros outros exemplos de plataformas que poderiam atuar nesse, nesse campo.
1: Muito bem. É entrevista fundamental, prestação de serviços total a colegas, amigos familiares, profissionais, lideranças, gestores, empreendedores... Que focam a pessoa com deficiência, uma população que, em 2010, que falei 46 milhões de pessoas, e claro, hoje, em 2021, com certeza, mais do que, eu acredito que já tenha triplicado, quadruplicado, porque a gente não teve senso, Fábio, não tivemos senso, mas a gente tem uma mensuração assim, é baseada em pesquisas também de outros institutos, né? E claro, a gente tem muito mais no Brasil, muito mais que 46 milhões de pessoas com deficiência, porque é uma população que, inclusive, há, durante muitos anos é, foi chamada até de invisível, porque os familiares até tinham receio de mostrar, de contar que um filho tinha uma deficiência, né? o que é um absurdo, né? Mas vamos lá, Fábio, voltando à sua startup, a QR Training, queria que você exemplificasse como que, é, as empresas vêm recebendo, você já falou que está sendo super exitoso, mas contasse um pouco mais para a gente.
2: Sem dúvida. Nós lançamos a plataforma oficialmente aqui no Brasil em, em janeiro desse ano, janeiro de 2021, final de janeiro. Então, ela tem aí, basicamente, cinco, seis meses de mercado. E eu fiquei surpreendido com o sucesso e aceitação de mercado, porque nesse curto período de atuação, nós já temos grandes empresas é, utilizando a plataforma. Inclusive, uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, o Grupo Ipera, a Holding Ipera, foi uma das primeiras a apostar na plataforma e utilizar na sua operação em Anápolis, que é uma grande operação farmacêutica com milhares de funcionários. Nós temos já laboratórios multinacionais, o Laboratório Abbott, é uma empresa americana que em função da, da utilização da plataforma aqui no Brasil, eles já estão discutindo internamente a utilização da plataforma em outras fábricas da América Latina do grupo. Porque a nossa visão não é só o mercado brasileiro. A plataforma já nasceu multilanguage. A gente tem, hoje em dia, já disponível português, inglês, espanhol e francês. E dentro de dois meses a gente vai ter italiano também. Uh, ao todo, nós temos hoje oito empresas já com serviço contratado, temos mais de 5 mil usuários uh, dessas empresas e temos mais cinco empresas em período de teste, porque toda empresa que tem interesse na, na utilização da plataforma, a gente oferece um período de teste que a gente chama de um projeto piloto de 30 dias numa utilização sem custo. E aí, a grande maioria, eu te diria que 80% das empresas que testaram até agora, ao final dos 30 dias, contrataram a, a plataforma. Então, nós estamos atuando fortemente no mercado farmacêutico, porque eu sou oriundo do mercado farmacêutico, mas agora nós já estamos começando a apresentar a plataforma em empresas fora desse mercado farmacêutico também e até fora do Brasil. Existe uma empresa em Portugal, a maior produtora de laticínios no mercado português, chamada Lactogal, que também vai começar o projeto piloto da plataforma agora em, em agosto. Então, em função da pandemia também, a pandemia foi um grande alavancador da tecnologia, porque de uma hora para outra as pessoas precisavam ser treinadas, precisavam se contratar novas pessoas, e treinar essas pessoas à distância, sem contato é, físico. Então, o QR Training teve um papel primordial durante a pandemia para ajudar no processo de treinamento de novos funcionários para substituir as pessoas que foram afastadas, seja por grupo de risco ou seja pessoas que estavam com a própria Covid-19. Então, o momento do lançamento foi um momento muito propício também para haver interesse do mercado. E pelo que a gente está vendo, mesmo acabando a pandemia, tudo que for possível ser feito através de mídia, de tecnologia, à distância, vai continuar sendo feito. E existem empresas, inclusive, que já estão querendo utilizar a plataforma QR Training não só para treinamentos operacionais, mas sim como uma plataforma de treinamento digital dentro da corporação como um todo. E aí vem a questão de inclusão social novamente. Esses vídeos vão poder ter janelas de tradução de libras para diversos outros assuntos, diversos outros temas, em áreas diferentes do que as áreas de operações. Então, a gente vai poder ampliar muito o potencial de inclusão social de qualidade com a tecnologia do QR Training dentro da, das empresas?
1: É, o, QR, que é, o QR Training, na verdade, ele também, é, com a tradução em libras, inclusive, que você já detalhou, ele também é, chega até a pessoa com deficiência. Ele também tem o objetivo de estar nas indústrias, nas organizações, mas ele é uma ferramenta aberta para treinamentos é, de uma forma global. Né?
2: De uma forma global, exatamente.
1: Bem. o que, que acontece? É, realmente a pandemia contribuiu e muito, né? realmente a plataforma ela nasceu num momento absolutamente propício, né? apropriado. Me conta uma coisa, a gente está pensando aqui, é, a gente, você falou dessa, da importância da tradução em libras, os treinamentos existem, que a training engloba, mas, assim, é, quando, a gente, é, quando a gente pensa em outras deficiências, você, existe algum, algum plano também? Por quê? É, a gente tem 30 anos de lei de cotas, né? E, assim, são 30 anos, mas algumas deficiências, algumas pessoas realmente, elas não, nem são, nem sequer cogitadas pelas empresas, né? Eu acompanhei alguns, alguns eventos, palestras... É, caso a caso voltadas é, não somente para as pessoas com deficiência auditiva, né, mas a gente tem aí as pessoas com deficiência intelectual e aí a gente é, se separam por graus. É claro que a claro. gente precisa compreender que graus muito avançados da deficiência intelectual é, elas requerem não somente um trabalho, mas também todo um acompanhamento, né, desde um fisioterapeuta até um fono, enfim. Queria a sua visão Isso como CEO da Kia Training, como é, profissional aí de tantos anos. Eu, aliás, quantos anos você ficou na indústria farmacêutica?
2: 28
1: anos. Então, eu queria assim, é, a sua visão, assim, uma panorâmica sobre o que eu é, expus
2: aqui. Rosa, é, eu acho que a tecnologia daqui para frente vai ajudar muito em vários campos de atuação, em várias formas diferentes, para a inclusão desses profissionais com diferentes deficiências no mercado de trabalho. O que é a training? Eu comecei e tive a ideia através de, de ajudar os deficientes auditivos, mas eu já tenho aqui na minha cabeça. Outras tecnologias que existem, principalmente eu vi essa tecnologia na Coreia do Sul, que pode ser desenvolvida para ajudar deficientes cegos, para atividades dentro das empresas através de, de Braille é, que vai poder revolucionar também o treinamento dessas pessoas dentro das empresas. E, sem dúvida, vai haver outras tecnologias emergentes que vão ajudar deficientes motores, é, Exoesqueletos, por exemplo, vão ser muito utilizados e isso está evoluindo rapidamente no mundo. É, eu te diria que, num prazo entre 5 e 10 anos, as empresas vão ter tecnologia disponível a um custo muito acessível. A digitalização esse é outro aspecto muito bacana da tecnologia hoje em dia da digitalização que em função da escala, ela torna a aquisição a um custo muito acessível. Então, empresas de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, vão ter acesso às mesmas tecnologias para empregar pessoas com deficiência e nós não vamos ter mais desculpas ou bloqueios ou, ou dificuldades para se contratar pessoas com deficiências em várias áreas a tecnologia vai proporcionalizar uma democratização do mercado de trabalho para essas pessoas que, até hoje, são marginalizadas nesse mercado de trabalho. Então, sem dúvida alguma, vai haver uma revolução. E eu te diria que, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai pensar pô, a gente chegou um dia a ter necessidade de ter uma lei de cotas para garantir um mínimo de pessoas deficientes no, no mercado de trabalho. Eu acho que esses 5% vão ser ultrapassados de forma muito fácil com a, o desenvolvimento das tecnologias.
1: Nossa, o que você está é, detalhando, o que você está é, mencionando agora é algo assim tão magnífico é, é, de a gente pensar que um dia a gente vai rir. vamos dizer assim, que um dia teve lei de cotas, né? É. que precisa determinar porcentagem de pessoa com deficiência para entrar na empresa. Fábio, é, depois dessa, dessa inspiração né, que, você, que a gente estava conversando e você detalhou tão é, bacana assim, que a gente um dia vai olhar para trás e a, e a gente vai falar, nossa, um dia teve lei de cotas, vai até se surpreender que isso um dia existiu. Queria que você é, deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, passasse os seus contatos, para que alguma empresa, ou algum empreendedor, ou um gestor, uma, lideranças, queiram te
2: procurar. Né? Perfeito, Rosa. Obrigado. É, eu queria terminar com uma mensagem muito positiva, é, que eu sou muito otimista com o futuro, de oportunidades para as pessoas portadoras de deficiência no Brasil. E tem um aspecto muito importante que hoje eu, tendo contato com tecnologia e com pessoas de diversos níveis hierárquicos dentro da organização, eu tenho contato com muitos jovens, pessoas que estão iniciando a sua carreira de trabalho, é... que já nasceram com a tecnologia na veia. Só que essas, essas pessoas jovens hoje em dia, os jovens no Brasil, eles são muito mais conscientes de responsabilidade social do que a minha geração, quando tinha a idade deles, por exemplo. Então, quando a gente pega essa galera jovem que desenvolve tecnologia com maestria, mas, ao mesmo tempo, tem a preocupação de desenvolvimento social com preocupação de, de oportunidade, sem preconceitos, eles têm uma visão muito mais ampla de fazer coisas que têm um propósito. E um propósito muito importante que eles têm hoje em dia é como que eu posso ajudar as pessoas que têm deficiência, as pessoas que, têm, que são marginalizadas, que são discriminadas. E essas pessoas, quando estiverem com a maturidade e em posições de liderança nas organizações, eles vão já ter construído um mindset de suporte a pessoas com deficiência. E isso vai revolucionar as oportunidades também no mercado. Não só a tecnologia, mas a tecnologia aliada a uma nova mentalidade das pessoas jovens no Brasil hoje. Então, queria deixar esse, esse recado final de otimismo que eu tenho e os meus contatos, o, o site do, do QR Training é www.qrtraining.com.br ou se quiser me passar um e-mail diretamente é fábio.bussinger com B de bola, U de urso, 2S de sapo, inger, arroba, qrtraining.com.br. Muito obrigado pela oportunidade, foi um... Grande prazer conversar com você sobre esse tema tão relevante.
1: Nossa, igualmente tive imenso prazer em conversar e, e propagar via programa, inclusive, tudo que você nos escreveu, é, que seja ainda mais rápido do que uma década. Né? E, e agradeço a sua genialidade, você realmente é, é um gênio.
2: Ah, muito e obrigado.
1: obrigado. Isso, <risos> você realmente... é muito
2: generosa. <risos> ah,
1: eu, eu, eu sou generosa porque eu acho que a gente precisa valorizar é, grandes ideias, grandes propósitos, e você, esse é, é, além de tudo, é, uma causa.
2: é uma causa. realmente é uma causa. Realmente Parabéns. é uma causa.
1: Obrigado muito por obrigado. Você participar dessa entrevista, e, caros seguidores e ouvintes, essa foi uma edição para lá de especial. Espero que vocês é, propaguem tudo o que vocês ouviram é, para familiares, amigos, colegas, profissionais, gestores, lideranças, enfim. Vamos fazer uma corrente aí em favor da pessoa com deficiência. Obrigada, boa noite.
2: Boa noite.